0: Club, der Podcast für alle jungen Musliminnen und Muslime und die, die daran interessiert sind.
1: Das ist für mich auch der, so ein bisschen der Punkt, wenn eben Männer ähm, ganz kurzsichtig den Text angehen. Die denken, ja, ich habe den Text gelesen, ich bin ein geiler Hengst und, äh, und das bleibt so. Und dabei viele andere Verse dann vergessen, zum Beispiel in Surat 2, Vers 187 heißt es, sie sind euch ein Kleid und er seid ihnen ein Kleid. Also das ist auch nochmal die Gleichwertigkeit drin. Und wenn du dein Kleid beschmutzt und bespuckst und erniedrigst, dann erniedrigst du dich selber. Also Tabari würde ich das zum Beispiel sagen. Und äh, da gibt es noch viele andere Verse. Äh, eben, das ist das Problem. Wenn Männer Angst haben, ihre Macht zu verlieren, dann müssen Richtig. sie andere unterdrücken und kleinreden. Und natürlich ist die Frau dann dümmer, kann, bekommt ja nur die Hälfte und da, da wird auch der Kontext dann vernachlässigt. Und äh, die, die erinnert sich ja nicht so gut und äh, die muss man ja erinnern, wenn sie sich irrt Richtig, und so weiter. Das sind ganz klassische und sogar, es gibt viele andere, Gelehrte, zum Beispiel Serechsi, auch, auch ein ganz berühmter Gelehrter aus also der sunnitischen Tradition, der Frauen mit Schlangen verglichen hat.
0: Was ja. haben wir euch getan, dass ihr uns so sieht, Mann?
1: Ja, also, ja. Ich glaube,
0: das ist gekränktes Ego, oder? Scheiß, <lacht> den hat bestimmt irgendeine verletzt und danach hat er sich Ego so und jetzt schreibe ich alles neu.
1: <lacht>
0: jetzt mache ich alles anders.
1: <lacht> ich weiß auch nicht, was die für Probleme hatten, aber ich, ich bin ja auch so aufgewachsen und äh, das ist die biologistische Art zu denken, wenn man denkt, ja man ist ja stärker, das stärkere Geschlecht, schon, schon in der Sprache kommt das. Wenn man sich dessen nicht bewusst wird, dann wird die Lesart des Korans auch anders sein. Und diese Gelehrten waren auch Kinder ihrer Zeit. Man sollte das vielleicht auch differenzieren. Die wussten es vielleicht damals einfach nicht besser.
0: Also wir haben ja jetzt lange über diesen Koran äh, Vers geredet, 434 eben. Und weil wir ja das jetzt nicht eins zu eins übersetzen können, weil wir beide halt, also du mehr als ich, aber ähm, jetzt nicht eins zu eins das sofort übersetzen können, sondern eben uns auf äh, Koranexperten besinnen müssen, also ich vor allem, du weniger, ähm, habe ich jetzt Mal zwei rausgesucht und zwar einmal von einem Arabisten, der hat 2010 den Versuch gewagt, das war der Hartmut Bobzi. Der hat gesagt, das wird so übersetzt: Die aber, deren Widerspenstigkeit ihr befürchtet, die ermahnt, haltet euch fern von ihnen auf dem Lager und schlagt sie. Wenn sie euch gehorchen, dann unternehmt nicht weiter gegen sie. Gott ist hocherhaben groß. Also der sagt ganz klar, oder? Das wird so ähm, interpretiert eben, haltet euch auch fern von ihnen. Also auch der mit dem hier, macht mal hier räumliche Trennung, Betttrennung, bla bla bla. Und dann schlagt sie aber halt, ne? Hilft ja nichts. Die müssen halt dann geschlagen werden, ne? Und dann, wenn sie gehorchen, dann nimmer schlagen. Ich finde es krasse Übersetzung, aber ich hab, ich setze noch einen drauf. Ich habe noch einen. Mohammed Assad, der englische Koranübersetzer, und das ist vor 2009. Der übersetzt nämlich so, der sagt... Und was jene Frauen angeht, deren Übelwollen ihr Grund zu fürchten habt, was auch immer mit Übelwollen meint, ermahnt sie zuerst und dann lasst sie allein im Bett und dann schlagt sie. Und wenn sie daraufhin auf euch Acht geben, sucht nicht ihnen zu schaden. Siehe Gott ist fürwahr allerhöchst groß. Mir gefallen beide Übersetzungen nicht, Keram. Ganz ehrlich, ich, ich kann das nicht in meinem Kopf vereinbaren, dass Gott gerecht ist, Gott allwissend ist, Gott Gerechtigkeit auch vorgibt, oder? Und auch sagt vor Gott seid ihr alle gleich und wir werden auch vor dem jüngsten Gericht gleichermaßen stehen und so weiter. Und dann höre ich aber ja, die Männer stehen über alles und die dürfen uns schlagen, wenn wir ungehorsam sind. Und was bedeutet ungehorsam? Bin ich schon ungehorsam, weil mein Typ mir sagt, hey, wasch mir die Füße. Und ich dann, nein, kannst vergessen, wasch dir selbst deine Hornhaut. <lacht> <lacht> entferne dir selbst deine Hornhaut, bin ich dann ungehorsam oder bin ich ungehorsam, weil mein Mann sagt, hey schau, ähm, ich möchte dass du da und da arbeitest, weil da ist dein Ex-Freund auch am Arbeiten bin ich dann ungehorsam, weil ich dann doch mich dort einstellen lasse, weil ich finde doch, ich will da aber arbeiten, also verstehst du, ich meine für mich ist ja. das ungehorsam schon unklar und dann äh, damit schlagen ich komme damit nicht zurecht, bitte, bitte schließ dich Amina war du halbwegs an und sag mir, was da steht, also sie hat es ja probiert, das abzugeben dann wenigstens das.
1: Ja, also bevor ich die Übersetzung lese, die ähm, noch eine Quellenangabe dafür, damit äh, deren Werk auch gewürdigt wird. Das ist von ähm, Huda, Netzwerk für muslimische Frauen, ist ein eingetragener Verein. Oh ja. Basis ist ihre äh, Übersetzung. Ich habe das dann übernommen und angepasst noch mit, dem, mit den Kenntnissen, die ich habe.
0: Bitte erleuchte uns.
1: Und der Vers geht wie folgt. Die Männer haben die Frauen zu unterstützen angesichts der vielfältigen Gaben, die Gott ihnen gegenseitig geschenkt hat und angesichts des Reichtums, den sie in Umlauf bringen. Aufrechte Frauen, die achtsam über ihre Privatsphäre sind, bewahren das Verborgene in dem Sinn, wie Gott es vorsieht. Die Frauen aber, deren Verlassenheit ihr befürchtet, gibt ihnen gute Ratschläge und vermeidet sie in den Betträumen, und trennt euch von ihnen. Wenn sie aber eure Argumente einsehen, dann sucht keinen Vorwand, sie zu ärgern. Gott ist erhaben und groß.
0: Da kommt jetzt kein Schlagen vor.
1: Ja, also das ist, wenn man den arabischen Text eben anschaut und äh, dann systematisch vergleicht, wie wird dieses Wort im Koran verwendet, dann kann man nicht auf die Bedeutung Schlagen kommen für diesen Vers. Weil es ist auch komisch, also wieso sollte man in einem Streitfall, wo man Lösung sucht. Wieso sollte man überhaupt schlagen? Das ist ja sowieso der Todesschlag für die Ehe dann. Schön gesagt. Also, ja, wenn man sich trennt, vielleicht kommt dann noch eine Aussöhnung. Und äh, ja, im nächsten Vers, im nächsten Vers könnte man eigentlich auch noch lesen, aber ich fasse das jetzt mal zusammen, da geht es darum, dass man sozusagen Schiedsrichter dann holt von beiden Lagern, also von beiden Familien, von beiden Seiten oder von beiden Freundeskreis dass sowohl von der Frau als auch vom Mann jeweils eine Person da ist, die dann miteinander noch reden, ein Schiedsrichter da ist, das ist meistens auch der Imam, der sie getraut hat, ähm, so ein bisschen in die Richtung. Also da geht es wirklich um einen Lösungsfindungsprozess und da irgendwie Gewalt anzuwenden, das passt nicht in den Kontext.
0: Du bist ja verheiratet. Wenn jetzt deine Frau dich anfangen würde zu schlagen, wenn du irgendwas falsch machst, sagen wir mal, du hast deine Socken rumliegen lassen und sie kommt und schlägt dich. Sie, sie Wirklich, also ich meine, ich ja. kenne deine Frau, sie ist zwar zierlich, aber ich glaube, die kann zuschlagen. Oh. Sie ist ja letztendlich aus Berlin. Ja. Ja. Aber jetzt mal ehrlich, was macht, was wird es mit dir machen, wenn du jedes Mal geschlagen wirst, weil du ungehorsam warst oder... Oder ihr Gegenüber nicht gut warst oder eben die Socken rumliegen lässt und sie sich provoziert fühlt. Wie wird, was wird das mit dir machen?
1: Also es wird definitiv meine Psyche ändern. Ich, wär, ich würde mich gedemütigt fühlen. Irgendwann würde ich denken, das ist die Natur der Dinge, dass Männer geschlagen werden müssen. Ähm, ich würde ein Selbstvertrauen verlieren. Ich wäre... Ja, ich wäre nicht mehr in der Lage, mein volles Potenzial auszuschöpfen. Richtig. Und das ist das, was mich am meisten einfach so übelst nervt, dass wir Männer den Frauen ihr Potenzial einfach verweigern. Richtig.
0: Und eben das bringt mich auch zu der Annahme zu sagen... Hört auf, eure Kinder zu schlagen, an alle ja. Eltern da draußen, weil, verdammte Scheiße, das Zuhause sollte das sicherste, das sicherste ja. Stückchen Erde sein für ein Kind, wo sich komplett entfalten kann, wo sich wohlfühlt, wo es alles fragen darf, es gibt keine dummen Fragen. Und nicht der Ort, wo man Angst haben muss, da ist der Papa und er schlägt mich oder da ist die Mama und die wirft äh, hier Papucha hinter mir her. Hört auf eure Kinder zu schlagen, hört auch auf eure Frauen zu schlagen. Und hört auf vor allem euch daran auch noch auf dem Islam zu besinnen, wenn ihr so eine unwürdige Verhaltensweise zeigt, oder? Das ist absolut nicht legitim, überhaupt Gewalt anzuwenden, unabhängig davon, wem gegenüber. Es gibt sogar Menschen, die schlagen ihre Eltern soll es geben. Also ich glaube, was ist so mhm. die oberste Liga von Schlagen, wenn du deine alten, gebrechlichen Eltern schlägst? Also gibt's leider auch, oder? Aber ich bleibe dabei, die körperliche Unversehrtheit eines Menschen ist ein Grundgesetz, ein Grundrecht und haltet euch daran. Und vor allem, Bitte verhaltet euch doch einfach so, wie ihr selbst wollt, dass mit euch umgegangen wird. Und wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, ihr Männer, ihr kommt mit der Frau nicht zurecht und ihr würdet am liebsten Dries schlagen, lasst euch scheiden. Ganz einfach, dann lasst euch scheiden. Dann Oder macht eine Therapie. So. Oder macht eine Therapie, genau. Aber lasst es einfach bleiben. Tu ihr und dir selbst den Gefallen und lasst es, weil schlagen ist einfach keine Option.
1: Ja, definitiv. Ja und das ist so ein bisschen auch das äh, Symptom, äh, was wir haben. Ich habe jetzt gerade so ein, ein Zitat deswegen gekommen von äh, aus einer Schrift. Da geht es um Gender and Diversity. Mhm. Ja, das Giddens Worte, also es ist ein Zitat von einem Wissenschaftler, der sagt: Die Familie ist momentan der gefährlichste gesellschaftliche Ort. Ja. Und äh, das ist für mich so so typisch, dass wir mit den Mitteln, die uns zur Verfügung gegeben wurde, sogar das Gegenteil schaffen, was eigentlich gemacht werden ja, sollte. Genau. Und für mich ist es deshalb auch kein Wunder, dass im Koran gesagt wird, Sura 25, Vers 30, dass der Prophet am jüngsten Tag sagen wird, der Gesandte wird am jüngsten Tag sagen, O mein Herr, mein Volk hat wahrlich diesen Koran verlassen.
0: Oh.
1: Und das ist eine harte Aussage. Und das ist auch der Aufruf, wir müssen zurück zum Koran, und das bedeutet weg von Gewalt, hin zu Wissenschaft, hin zu mehr Kultur, zu mehr Wissen, zu mehr Entwicklung, zu mehr was weiß ich auch. Mach einfach schöne Dinge, liebt euch. Ja. Macht was ma Gutes. Ma
0: make love not war, oder? <lacht> ja, genau. Man könnte auch ähm, noch die Abschiedspredigt erwähnen in dem Zusammenhang, ja. oder? Ähm, auch in der Abschiedspredigt vom Propheten wird Geschlechtergleichheit erwähnt, oder? Es ist wie ein Anliegen. Also ich meine, in so einer Abschiedspredigt ist ja wirklich so das Wichtigste vom Wichtigsten vom Wichtigsten verpackt. Und ähm, eben auch bei der Abschiedspredigt wird erwähnt, dass wir uns gleich sind. Also gleichberechtigt ja. sind und vor Gott vor allem gleich sind. Und wenn wir vor Gott gleich sind, dann sollten wir auch vor dem Gesetz gleich sein. Und wenn wir vor dem Gesetz gleich sind, dann sollten wir auch in der Familie eine Gleichstellung ja.
1: haben, oder? Ja. Und man kann die Abschiedspredigt auch noch weiterziehen. Also man kann dort auch äh, Rechte äh, in Bezug auf die Menschenwürde, die uns ja gegeben wurde, das ist Sura 17, Vers 70, äh, die ist allen Kindern Adams gegeben, also es wurde nicht nur Gläubigen oder Muslimen gegeben, sondern allen Menschen. Und die Abschiedspredigt eignet sich auch sehr gut, eben dann in weitere Richtungen zu gehen, wie die ganze LGBTIQ-Rechte. Ja. Und äh, eben das hat mit der Menschenwürde zu tun und das zu verteidigen, das ist Gerechtigkeit.
0: Also wenn man jetzt mit einem Hadith entgegenkommen würde, dann antwortet der Prophet bei einem Hadith zum Beispiel mit Unbehagen auf die Frage vom Schlagen dürfen, oder? Also wenn du es formulierst mit dürfen wir unsere Frauen schlagen, dann sagt der Prophet, und das ist sehr ein interessanter Hadith, wie könnt ihr eure Frauen schlagen, mit denen ihr die Nacht im Bett verbringt? Also Verstanden, sprich, ja. wie schafft ihr das überhaupt am Tag eure Frauen zu schlagen und in der Nacht ihnen dann wieder näher kommen zu wollen? Das erträgt doch keine Frau, das erträgt doch kein Herz, weißt du? Das, wie stellen die Männer sich das vor, oder? Und weiter sagt er auch aus dem Mund vom Propheten, der übrigens nie geschlagen hat. Der Beste unter euch ist der, der seine Frauen gut behandelt und unter euch bin ich der Beste, der seine Frauen gut behandelt. In der Art, macht es mal einfach nach, dann habt ihr schon gewonnen. Übrigens, es gibt auch ganz viele Sprichwörter, auch im Deutschen, irgendwie sowas wie glückliche Frau, glückliches Leben und so weiter und so fort. Vielleicht sollte man da auch anknüpfen.
1: Also ich, das Problem ist auch, gerade eben, wenn wir die Hadith heranziehen, ähm, da kann ich zum Beispiel erstmal Barlas äh, äh, zitieren, auch äh, ähnlich wie Amina Wadud, äh, eine, eine Denkerin über eben diese Texte. Und sie hat zum Beispiel auch das Problem äh, angeführt, dass wenn man die Hadith heranzieht, es für Frauen ein größerer Nachteil ist, als dass es Probleme löst. Richtig. Und, und deshalb ja. hat sie sich eher nur auf den Korantext fokussiert. Also es gibt auch im Namen oder die in den Mund des Propheten gelegt wurden und als sogenannte authentische Aussprüche gelten, ähm, gibt es auch sehr viel Frauenfeindliches unter diesen Quellen. Und warum? Also ich, ich bin da nicht, nicht äh, es ist nicht mein Fachgebiet in dem Sinne, aber meine, äh, meine Denkart ist, dass es halt viel damit zu tun hat, wer überliefert hat. Mhm. Also, und in ist, welcher Zeit Und auch, in oder? welcher Zeit. Und äh, das, ist, das ist auch ein hoch, hochkomplexes Feld nochmal. Aber grundsätzlich ist die Grundlage dieser Wissenschaft auch schon sehr, sehr schwach, dass man überhaupt die ersten paar Generationen gar nicht mehr überprüfen konnte. Mhm. Und da, kommt, da ist dann natürlich Tür und Tor offen, für alle möglichen Vermutungen und Erfindungen und so weiter. Und das ist dann auch der Grund, wieso der Prophet, je nach Darstellung, sehr liebevoll und äh, sehr gnädig äh, umgeht mit den Menschen allgemein, nicht nur Frauen. Oder auch sehr blutrünstig und sehr gewaltsam vorgeht oder zum Beispiel auch Kritiker, die Dichter sind, äh, umbringen lässt. Mhm. Mhm. Und äh, ich meine, das ist ein ganz krasser Widerspruch zur Meinungs- und Religionsfreiheit, die der Koran gewährt. Und diese Quellen wurden dann natürlich auch äh, politisch ausgenutzt und deshalb wurden sie auch so prominent und so bekannt und dann ja das ist halt ein Riesenproblem und ich denke auch bei diesen drei Schritten ich würde da jetzt eben nicht mich auf diese Quellen berufen das ist eine Ergänzung wie mhm. gesagt es ist eine gute Ergänzung. Also, es ist aber vielleicht noch ganz
0: kurz bei den Männern de, ihrer ja. Zeit, oder was da damals also vorgeherrscht hat, oder was damals Thema war. Es war Polygnie, ja. dass die einfach mehr Frauen auch haben durften. Also mhm. das war anders. Es war eine androzentrische Thematisierung von Sexualität. Mhm. Es waren oder es wurden ihnen ständig auch jungfräuliche Huris im Paradies versprochen, oder? Weil man, das dort, waren ja die
1: Erstmuslime auch. Ja, ne? genau, da bin ich auch anderer Meinung. Ich denke auch, dass das keine gute Übersetzung ist. Ganz ehrlich, ist. das
0: Einzige, was mich interessiert, ist, wenn es irgendwie, keine Ahnung, scheißegal welche Zahlen, nimm mal 72, das ist ja so das Bekannteste. Wenn es 72 jungfräuliche Huris für euch gibt, dann will ich auch 72 <lacht> männliche Huris für uns Frauen.
1: Also wenn schon, dann würde ich keine Jungfrauen wollen. Ich will solche, die Erfahrung haben. <lacht> das muss ja Spaß wow. machen, sonst muss ich denen alles beibringen. Ja, das stimmt. Das
0: habe ich noch nie so gesehen. Stimmt,
1: ja. stimmt. Also das, das ist auch, ich denke eben, der Text wurde so krass entführt und beschlagnahmt von Männern, dass dann auch solche krass sexualisierte Vorstellungen in den Koran reinkamen. Ähm, diese Stellen haben für mich nichts mit äh, Jungfrauen zu tun. Also, aber das ist nochmal eine eigene Episode wert.
0: Das stimmt, das ähm, stimmt. Das genau,
1: aber wenn ich jetzt äh, auf den 434 Vers zurückkomme mit eben, wieso das nicht schlagen ist, da kann man im Koran eben dieses Wort auch analysieren. Wie wird das Wort im Koran selbst verwendet? Daraba, oder? Ja, Daraba. Und ja. Äh, da kann man zum Beispiel, es gibt eine andere Stelle, das, da heißt es dann Daraba Mathalan. Mhm. Ähm, also ein Gleichnis wird geprägt, ein Gleichnis wird ähm, angeführt. Und äh, das ist genau dies, dasselbe Verb. Es ist genau dasselbe. Es ist nicht ein, eine andere Ableitung. Es ist nicht eine andere Form, sondern es ist dasselbe Wort. Und wieso sagt man nicht ein Gleichnis schlagen? Mhm. Wieso sagt man dann ein Gleichnis anführen oder prägen? weil eben dort eine andere Idee dahinter ist. Und, oder auch zum Beispiel ähm, im Land umherziehen. Also man findet im Koran Stellen, wo es dann heißt, im Land umherziehen oder sich lossagen von anderen Menschen. Das heißt für mich,
0: irgendwer hat beim Übersetzen sich für dieses Wort entschieden, es so zu übersetzen oder interpretieren. Es ist ja nicht übersetzen, ja. es ist ja Interpretation. Genau. Aber wenn wir jetzt die Menschen anschauen, die das, die das gemacht haben, wir reden ja da von Menschen, die vor ungefähr eben 1200, 1.000 Jahren gelebt haben, weißt du, eben Tabari und Co., oder? Also wir können uns doch überhaupt nicht mehr auf eine Auslegung von denen besinnen. Das läuft einfach nicht. Es war eben so, dass der Prophet, der musste erst quasi das Verbot vom Schlagen aussprechen, beziehungsweise in der Zeit, wo der Prophet reingeboren wurde, das nennt man ja die Zeit der Unwissenheit. Also ist der Prophet quasi halt irgendwann mal auf die Idee gekommen zu sagen, hey, ihr dürft die Frauen nicht schlagen, es ist verboten oder ihr dürft nicht schlagen, einfach grundsätzlich. Und dann ist folgendes passiert, dass halt ähm, der Umar, also wir kennen ihn ja auch als zweiter Kalif, ich schon, ja. der zweite Kalif, ja. oder? Und sagt dann halt zu ihm, ja Prophet, äh, eben jetzt hast du gestern das ausgesprochen, oder? Dass wir das nicht mehr dürfen, wir dürfen unsere Frauen jetzt nicht mehr zähmen und so. Und jetzt sind sie voll frech geworden und die verhalten sich jetzt auflehnend, oder? Und ihr Verhalten ist wirklich bedrohlich uns gegenüber. Und dann sagt der Prophet, ja okay, dann schlagt sie wieder. Dann kommt eben am nächsten Tag die Geschichte mit, dem, mit der Frau, oder, die, deren Arm dann gebrochen wurde. Und er spricht einen neuen Hadith aus, eben mit dem hier von wegen die Besten unter euch sind die, die ihre Frauen gut behandeln. Das heißt, auf der einen Seite könnte man jetzt sagen, der Prophet ist eigentlich nicht fehlbar. Das kann eigentlich wie nett sein, dass er sagt, ja, jetzt schlagt sie, oder? Okay, dann schlagt sie halt, wenn sie so, so, so doof sind zu euch, oder? Und am nächsten Tag sagt er, ja, okay, jetzt schlagt sie doch nicht. Also da ist irgendwie für mich schon ein Widerspruch drin. Mhm. Aber für mich war auch sehr schwierig zum Nachvollziehen, wie das sein kann, dass der Umar, oder? Ich meine, ich halt auch sehr viel von dem Umar dass der halt wirklich irgendwie nimmer gegen seine Frauen ankommt, wenn er keine Gewalt anwenden kann. Ich frage mich, was sind das für Männer, die erst zuhauen müssen, zuschlagen müssen, damit sie ihre Frauen, wie er sagt, zähmen kann. Also, verstehst du, was ich meine, was ja. ich für ein Problem damit als Frau habe? Ähm, Natürlich. Karen, als Frau denke ich mir... Ich muss irgendwie an diese Experten, an diese Fachleute vom Islam seiner Zeit, ich muss ja irgendwie dran festhalten. Es hilft ja nichts. Ich kann den Koran für mich selber schon interpretieren, aber wenn ich das Wort für Wort mache, dann bin ich wahrscheinlich bis am Ende von meinem Leben dran. Ich muss auf Quellen zurückgehen. Aber wir reden von Männern, die eben zum Propheten kommen und sagen, ja Prophet, jetzt wo du das Schlagen verboten hast, komme ich nicht mehr zurecht, oder? Verstehst du, wie ich ja. meine? Der hat nicht mal Kraft, um daheim für, für Ruhe zu sorgen. Seine, also als Mann oder als, 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 als Familienvater, weißt du? Der muss zuhauen, damit er quasi da Macht bekommt. Und klar, er ist nicht der Prophet. Er ist einfach nur ein Mensch. Er hat einen guten Job als Kalif gemacht, bis er umgebracht wurde. Ja, ja. Das ist voll schwierig für mich, wirklich. Das ja, klar.
1: Ja, das, das Problem ist für mich vor allem eben das Armutszeugnis, was dann für die Männer entsteht dabei. Mhm. Also eben, wie du gesagt hast, du, ich, ne? du, bist, du bist nicht in der Lage, eben eine normale, anständige Beziehung zu führen und du musst schlagen können ja. und äh, Frauen haben das dann übrigens später dann noch übernommen. Sie sagen, also viele Frauen heutzutage sagen noch, äh, wenn sie dem der Falle sozusagen reingefallen mhm. sind, ja, sie finden das okay, eine Frau muss auch mal gezüchtigt werden und so, sie, also das ist dann auch ein Armutszeugnis insgesamt für die Menschheit. Ich bin der festen Überzeugung, dass Gott von uns hohe moralische Standards äh, auferlegt hat und diese von uns auch abverlangt und nicht umsonst. Und dass wir verpflichtet sind, diese auch dann hochzuhalten und nicht einfach eben wie mit einem nassen Waschlappen über den Korantext hingehen und sagen, so ist es fertig, sondern uns wirklich Gedanken machen. Und eben, wie gesagt, der Koran muss mich weiterbringen als Mensch. Und wenn ich dort bleibe, wo ich vorher war, was bringt mich das dann? Dann hat, dann hat der Koran ja gar keinen Sinn. Voll. Also ich bin ja sowieso dort, wo ich bin. Voll. Und äh, das ist ein bisschen das Schwierige, dass die Experten früher ähm, ja, die Spiritualität, die verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen auch nicht so gut berücksichtigt haben wie andere auch. Es gibt andere, die haben das sehr gut gemacht. Ähm, und es gibt auch das Problem, dass alles so in eine gewisse Orthodoxie, also gewisse, gewissen Rahmen hineingezwängt wird. Die Sufis hatten zum Beispiel das sehr schwer Sie haben versucht, ihre neu erscheinende Richtung als Sunna des Propheten darzustellen. Ich meine, das ist eine Erneuerung in der Religion. Jetzt, das kann positiv oder negativ sein, aber weil die Diskussionen damals von diesen Gelehrten so negativ besetzt waren, hat man ums Verrecken versucht, das doch irgendwie sunnitisch darzustellen, oder eben der Sunna gemäß, damit das doch nicht als Erneuerung dasteht. Aber das ist auch ein bisschen unser Fehler dass wir gegenüber den Neuen dann so verschlossen sind und das ist, sind nicht nur Männer, sondern insgesamt haben wir ein bisschen Problem damit in der muslimischen Community, obwohl uns das viel weiterbringt. Also ich äh, eben.
0: Ja, es gibt auch so so die scheinbar witzigen Sprüche, sowas wie "Kojabo bin hem de wer hem se Das heißt auf Deutsch wie "Das ist mein ja. Mann". Manchmal schlägt er mich, manchmal liebt er mich und wir ja. lachen darüber, oder weil es meistens ja, man, auch witzig ja. gesagt wird, aber. Das ja. führt eben auch dazu, dass zum Beispiel in meiner Community, da wo ich herkomme, auch Frauen geschlagen wurden und wenn wir zu Mama gesagt haben, da ruft man jetzt die Bullen in ihrem Namen zum Beispiel, hat es geheißen, nein, nein, darfst du dich nicht einmischen, weil dann sind sie mit dem Satz kommen wie, was ist denn, wenn der ihr Nest, also wenn ihre Familie zerstört wird oder? und du bist dafür verantwortlich. Heute kann ich sagen, nein, verdammt, ich wäre nicht dafür verantwortlich. Ich wäre vielleicht diejenige gewesen, wo mit einem Anruf da vielleicht ihr Leben hätte verändern können. Weil man tut das ja totschweigen, oder? Ja. Man sagt das ja nicht. Also ich habe jetzt im Aargau zum Beispiel auch gearbeitet. Und ich meine, da ist äh, zum Beispiel daheim Körperverletzungen so das Thema. Ne? Also die haben daheim ja. sehr viel äh, Gewalt, die Kinder. Und das deckt sich mit der aktuellen Gewaltstatistik. oder? Und mit dem Coronavirus steigt diese Statistik. Und das Traurige ist... Die dürfen das sogar, die Schweizer Eltern. Also, Züchtigung daheim: Du darfst dein Kind schlagen, um es zu züchtigen. Es gibt keinen Gesetzesartikel, das, wo das verhindert oder wo das
1: verbietet. Das ist schon krass. Das also ist, das ist krass. ein Aufruf an alle Jurist, angehen, ja, die Juristinnen und Juristen. <lacht>
0: Ändert das. Macht
1: was da. Also, das ist, äh,
0: theoretisch könntest du dich jetzt wirklich hinstellen als schlagender Vater und kannst sagen, was. Das ist meine Erziehungsmethode und das Schweizer Gesetz verbietet mir das nicht. Obwohl wir die Kinderrechtskonvention unterschrieben haben und die Menschenrechte angenommen haben. Also,
1: das, das ist traurig. Also, das ist richtig traurig, ja. Ja, ich hoffe, also das ist auch ein Problem in den Moscheen leider, also Kinder, die geschlagen werden, wenn sie zum Beispiel... Fähre. Das verstehe ich
0: überhaupt nicht, Kerem, was seid ihr hier für Vollidioten? Ich meine, die Kinder, die sollen an die Moschee herangeführt werden als einen positiven Ort, als ein Ort der Schöne, der Ruhe, weißt du, also... Ja, vergiss das. Und, und ich meine, wenn Kinder das interpretieren mit nichts, da werde ich immer geschlagen, da wollen die per se doch nicht mehr hin, das ist doch
1: dumm, So was macht
0: man doch einfach nicht, was sind das für Eltern, wieso denken die nicht weiter, ich check's einfach nicht
1: eben weil sie auch mit dieser Kultur groß geworden sind. Also eben, Schlagen ist irgendwie normal gewesen. Ich meine, ich habe das auch ja bei mir erlebt, jetzt war das jetzt nicht krass äh, schlimm, aber es war halt Schlagen. Äh, mein Vater hat mich geschlagen, das war halt Kultur und man hat das irgendwie so gerechtfertigt. Aber ich denke, wenn man den Koran aber wirklich ernst okay. nimmt, es ist nicht okay, auch koranisch gesehen, es ist es nicht okay. Und da haben wir einfach auch die Pflicht als Muslime, dagegen zu sein. Also da gibt es einfach keinen Weg daran vorbei. Die einzige Gewalt, die erlaubt ist, ist, wenn man sich verteidigen muss in einem Krieg.
0: Richtig, dann lass also, Gewalt anwenden.
1: Oder halt vielleicht nicht physische Gewalt, wenn man jetzt zum Beispiel politische Gewalt als solche sieht, aber das ist ein ganz anderer Bereich, also eben die Gewaltentrennung dort. Aber da bringen wir verschiedene Konzepte durcheinander. Also körperliche Gewalt hat überhaupt nichts in einer Beziehung zu suchen, weder in der Familie noch in einer Ehe noch. Ähm, sonst zwischen Freunden und so auch nicht. Der Koran macht dort ganz klar, also es ist ja nicht nur Gewalt körperlich, sondern der Koran sagt zum Beispiel in Surah 14, Verse 24 und bis 26, da wird von den Worten gesprochen. Dass ein schlechtes Wort wie ein entwurzelter Baum ist, ein gutes Wort, aber wie ein Baum, dessen Wurzeln fest im Boden sind. Also auch eben dort, wenn ich mit Worten verletze, dann bin ich nicht auf dem islamischen Weg. Wenn ich mit Worten eine Seele streichle und zärtlich bin, das ist dann der koranische Weg. Und auch hier in der Sprache sind wir noch lange nicht dort. Eben mit solchen Sprüchen, die du vorhin erwähnt hast, die, ja, die, mit denen sind wir groß geworden, aber das ist jetzt unsere Aufgabe, dass wir sagen, die gehören in die Geschichte. Das, ist, das wäre unsere koranische Pflicht. Und das hat nichts mit Geschlechter... Es hat
0: doch auch mit gesunden Menschenverstand zu tun, oder? Ich meine, Allah sagt ja, du sollst dein Gehirn einschalten, für das hast du es ja bekommen. Du sollst, ja. du sollst Sachen nachfragen, du sollst Sachen hinterfragen, du sollst hm. dich bilden, weißt du. Und jetzt haben wir in der Uni jetzt auch noch gelernt, oder? wenn du gar nicht mehr weißt, was, wie weit, oder? Weil du das im Koran liest und liest und du checkst es einfach, denn du kannst es für dich nicht interpretieren. Du hast auch noch drei Geistliche deines Vertrauens gefragt und du kommst auf keine Idee, Weiß zum Beispiel, was ganz Neues ist, was ganz Innovatives, oder? Wo es halt einfach noch mhm. nicht gegeben hat bis jetzt. So. Was magst du dann, oder? Dann gibt es ja noch den Analogie und den Konsens, dass du dir quasi analog über andere Entscheidungen oder über andere Themen im Koran, die aber erwähnt werden, dass du dir quasi einen Analogschluss äh, auch äh, herziehst. Weil der Koranvers 4,34, der bezieht sich ja auf die Frauen. Aber es gibt eigentlich keinen einzigen Koranvers, wo sich auf Kinder und Schlagen oder Kinder und Züchtige und Kinder und äh, Maßregeln bezieht. Gibt's gar nicht. Das heißt, könnte man, oder? Täusche ich mich. Gibt es irgendwas, wo, wo es darum geht, äh, und schlagt eure Kinder nicht oder schlagt eure Kinder?
1: Also auf diese Wortwahl gibt es nichts. Gar nichts. Ne?
0: Aber es gibt eben was mit Schlagen und Frauen. Also Analogie, Schluss wäre ja, dass du das übertragen könntest, vielleicht auf die Kindererziehung, oder? Wenn du als Frauenerziehung sprechen würdest oder könntest, dann könntest auch über Kindererziehung sprechen. Genau, und das wird Analogie auch verwendet. Ja, leider. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es viel mehr feministische Auslegungen und Interpretationen vom Koran bedarf, besonders heute. Wir leben in einer sehr geilen, liberalen Zeit, aber auch einer sehr äh, schwierigen Zeit, zum Beispiel auch hier Vergewaltigung in der Ehe. Ne? Ist auch noch nicht lang her, dass das verboten wurde. Also wenn mhm. wir immer hier so vormodern und so, so toll rumtun, nee, überhaupt nicht. Also, <lacht> so modern sind wir nicht. Aber wir sind auf einem guten Weg, würde ich sagen. Was heißt das? Wir sind auf einem guten Weg, aber ja, noch das lange ist,
1: Ja, und das ist in allen Gesellschaftsschichten so. Also, dass man eben auch versucht, die Probleme immer wieder anzugehen, neu anzugehen. Also ich bin dort äh, der gleichen Meinung wie Abu Hanifa, ähm, dem Gründervater. Er hat nicht die Rechtsschule gegründet, das waren seine Schüler. Aber Abu Hanifa hat gesagt, dass man alle Jahrhunderte, also jedes Jahrhundert, die Texte neu interpretieren muss. Und das denke ich auch. Und äh, was ich hier noch ähm, ergänzen möchte, ist, äh, dass man sich auch mal fragt, ja, was wird eigentlich der Frau für Mittel gegeben in Bezug auf genau diese 434-Thematik? Äh, und das ist äh, im gleichen Kapitel, aber einfach viel später, ins, in Vers 128, steht: Und wenn eine Frau von ihrem Ehemann Ausschweifung, oder Abkehr befürchtete und und dann geht es so weiter so ist es kein Verstoß für sie beide dass sie sich in Rechtschaffenheit aussöhnen und so weiter und so fort also da geht es dann weiter müssen wir natürlich den Vers jetzt noch mal aufrollen aber das Wort was hier verwendet wird ist auch nur Schus. es okay. ist genau dasselbe Wort das heißt die Männer haben keinen Grund zu sagen das ist eine Eigenschaft von Frauen sondern Männer haben das genauso also ich sage mal so, wenn wir sagen, Frauen können Drama-Queen sein, dann sind es die Männer vielleicht doppelt so stark. Scheiße, ja, vor allem wenn ihr Grippe habt, ne? <lacht> ja, definitiv. Und, äh, also dass das es immer auf Gegenseitigkeit beruht, dass, dass man auch dieses Prinzip der Gleichmäßigkeit anwenden kann. Wenn es für die Frauen gilt, dann gilt es auch für die Männer. Oh, ja. Und das wird hier auch so aufgegriffen. Und äh, da, da muss man halt den Text genau anschauen und äh, da muss man immer weitergehen, sich nicht von der Tradition blenden lassen und auch nicht abbringen lassen einfach mal mutig ja. sagen, hey, ich mache das jetzt anders, ja. weil die Gelehrten, die waren keine Propheten, der Prophet ist nicht da, leider, sonst könnt ihr uns alle aufklären, aber mhm. er ist nicht da und die Gelehrten, die sind keine Propheten, keine Gesandten. Ja. Ähm, also, die haben mir nichts zu melden. Gott allein ist die Autorität über mir.
0: Ja, und, und andere gehen noch weiter, die sagen sogar, der Konzeption oder die, der, der Begriff Nusus, wie es Tabari zum Beispiel beschreibt, ist nicht koranisch. Also du sagst, das ist falsch beschrieben, die sagen, das ist nicht koranisch, also noch radikaler formuliert und ich glaube, so müssen wir es auch machen. Immer wenn irgendwer findet, das ist so, dass wir sagen, nee, 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 stopp, Bruder, das ist nicht koranisch. Nochmal einen <lacht> Schritt zurückgehen, weiß ich meine. Auch würden wir heute zum Beispiel Wörter auch anders äh, definieren, grundsätzlich, oder? Ja. Ich möchte noch ganz kurz auf Amina Waduds Resümee dann auch eingehen und sie sagt dann zum Beispiel, dass quasi, wenn man da nicht weiterkommt mit dem Koranvers, weil die patriotischen Männer halt einfach da schon zu viel auch reininterpretiert und so viel gemacht haben, dann muss man auch die Sunna hinzuziehen. Und wenn man das nämlich macht, wenn man die Sunna hinzuzieht, dann schaut die Welt nämlich ganz anders aus, oder? weil dann ähm, ist man quasi nach dem Propheten sein Vorbild gezwungen zu handeln und der hat eben nochmal seinen Frauen nie die Hand erhoben und hat auch seinen Kindern gegenüber nie die Hand erhoben und so weiter und so fort. Was sie noch gemacht hat, ist dann auch das Wort abgemildert, die Amina Wadud, oder? Weil sie gesagt hat, ja komm, ganz abschaffen kann ich das Wort jetzt auch nicht aus dem Expertendings oder? Aber ich kann es abmildern. Und sie will auf jeden Fall komplett gegen Gewalt von Frauen, also da ist sie restrikt, oder? Ähm, aber sie meint vielleicht von, weggehen von unkontrollierter Gewalt, also dass wenn du irgendwie narrat bist, wenn sagt man in Bayern, oder? Wenn du verrückt bist und da einfach mal auf deine Frau einprügelst, weil du halt Bock darauf hast, dass man das wie abmildert, oder? Und sagt, okay, es geht hier nicht um Erlaubnis, dass du deine Frau herprügelst oder deine Mädchen tötest, weil sie Mädchen sind, also als Mädchen geboren sind, ist ja auch eine Art von Gewalt, oder? Um, sondern dass man die existierenden Praktiken damals, und deswegen auf, bin ich auf die Erstzuhörer vom Koran gegangen, oder von vor 1400 Jahren war es einfach normal, dass du deine Frau verprügelst, oder? Und dass sie quasi hergeht und sagt, der Koranvers, ist, ähm, der soll abmildernd wirken. Und zwar meint sie das eben nochmal wegen der Chronologie. Wenn deine Frau ungehorsam ist, dann sollst du erst mit ihr drüber reden, sollst sie warnen, dann sollst du dich von ihr räumlich trennen und als drittes sollst sie schlagen. Das, Amina Wadud versucht da einfach wirklich zu sagen, nicht unkontrollierte Gewalt, sondern wenn alle Stricke reißen, oder? Ich gehe eins weiter und sage, na, na, es geht nie um Schlagen, nie, es geht um Trennung, Komplettentscheidung. Entscheidung. Und du bist da, glaube ich, mit mir eins.
1: Ja, definitiv. Also ich denke, sie übernimmt da die männliche Perspektive und versucht das dann noch abzumildern. Da bin ich anderer Meinung. Absolut.
0: Ich würde ja. sagen, alles, was noch zum Thema Frauen kommt, das werden wir dann bei dir im Podcast hören. Ich freue mich total. Ja. Ich werde immer mehr zu Feministin, ich merke es.
1: <lacht> ja, man aber muss, aber also auch Männer ja. müssen. Ja.
0: Wir müssen, Also,
1: ja. das Wort Feminismus ist ein bisschen problematisch. Aber ich denke mal, da geht es grundsätzlich um Gerechtigkeit. Ich würde ja. nicht mal sagen, man muss feministisch werden, sondern Voll. man muss einfach schauen, was ist gerecht und was nicht. Chancengleichheit ist so ein großes Wort. Voll. Und die Frauen sind einfach nicht in der gleichen Voll. Ebene mit der Chancengleichheit. Voll.
0: Ja, eben, das machen wir dann alles nächste Woche bei dir. Ich freue mich total. Danke für die Einladung auch.
1: Sehr gerne. Ich freue mich auch total.
0: Vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und zu uns gekommen bist.
1: Ja, ich danke dir für die Einladung und für das tolle Gespräch. Ich habe auch einiges dazugelernt und es ist einfach eine Freude mit dir zu quatschen. <lacht> yeah. Das ist cool.
0: Danke dir fürs Kommen und eben danke fürs Buch. Also mega geil. Ich finde es richtig gut. Ich finde es sehr gelungen. Ich würde es jedem empfehlen, wo irgendwie wirklich Mühe hat. So, wie, wo, was?
1: Wie muss ich das verstehen? Das war auch das Ziel. Ich hatte den, cool. äh, den zürich Corner Gangster im Kopf. <lacht>
0: wow. Ja gut, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich so, dass ich sage, hey, bis nächste Woche bei
1: dir. Ja, Voll bis geil. nächste Woche.
0: <lacht> danke vielmals. Ciao. Salam. Wenn dir das Thema Schlagen zu kurz gekommen ist, etwas nicht verständlich war oder du einfach weitere Fragen hast, dann schreib uns. Schreib uns aber auch, wenn du Themenvorschläge hast, Kritik, Feedback und so weiter und so fort. Du wirst dafür auch ein bisschen Zeit haben, weil wir verabschieden uns in die Winterpause, wünschen euch einen guten Rutsch, bleibt gesund, bleibt munter und wir hören uns Ende Januar dann wieder mit einer kleinen Jubiläumsfolge. Macht es gut, ihr Lieben. Haut rein und ciao zusammen.